0: Ahoj, vítejte zpátky u Film to do Podcastu. Dneska bych řekl, že spíš je to takový nerdcast, co vás čeká. Uvidíme, na jak dlouho nám to vyjde, jestli to bude 40, 50 minut, možná hodinka, dvě hodinky. Já tady každopádně vítám Ondru Novotného. Ahoj, ahoj. Ondro, představ, o čem se budeme bavit a důvod, ahoj. proč se o tom vlastně budeme bavit.
1: Takže budeme se bavit o seriálech ze světa Star Wars, převážně pak o seriálu Mandalorian. A důvodem je to, že v posledních dnech a týdnech Lucasfilm vydal, nebo Lucasfilm nic nevydal, ale vyplula na povrch různá jako prohlášení, kdo by se měl v další sérii Mandaloriana ukázat, případně v první sérii těch připravovaných seriálů, který ještě Lucasfilm chystá. A je toho tolik, že se nám o tom nechtělo obsáhat, prostě přerošlo článku, které radši skrneme takhle jako pěkně naživo.
0: A zároveň jsme dokoukali sedmou řadu Clone Wars, Jasně. kde už můžeme prozradit, že vás vlastně v následujících týdnech čeká na HBO České což možná trošičku naznačuje to, co jsme s Tomášem naznačovali v minulým podcastu, že HBO by klidně mohlo se stát takovým Disney Plus do momentu, než Disney Plus oficiálně přijde do Čech, protože pokud sedmá řada Clone Wars opravdu bude na HBO, a což, přičemž je to exkluzivka pro Disney Plus, tak čem, co brání tomu, aby se na HBO objevil i třeba Mandalorian pro třeba půlroční licenci, než bychom se Disney Plus dočkali u nás. Ale samozřejmě díky tomu, že jsme dokoukali sedmou řadu, díky našemu napojení na Disney Plus, na tuhle streamovací službu, tak máme teorii. Protože jsme vlastně odhalili celý plán tvůrců seriálu Mandalorian, a že už vlastně víme, že to není zas tak moc samostatný seriál, ale řekl bych, že je to spíš klonové války po 28 letech.
1: No, je to přesně tak, jak říkáš. Taky já si obecně osobně myslím, že to můžou být i rebels po 11 letech, teda, protože za vším stojí osobnost Deva Filonyho, člověka, který teda na rozdíl od Abramsa Johnsona a dalších, Evidentě, ty Star Wars pak má rád a zná je. A a, zná, si myslím. A netouží prostě potom vytvořit nějakou hnusnou CGI sračku plnou jako nezajímavých postav ale buduje si ty svoje charaktery, který, který společně vymyslel už s Lucasem dřív a snaží se teď na nich stavit, stavit i hraný seriály a představovat je víc lidem, který jak by na ty animáky dřív nekoukali. Každopádně na, na úvod by, by se slušelo asi shrnout, vyloženě, o čem Mandalorian je, o čem byla ta první řada, abychom se nějak jako odpíchli a pak si postupně mohli představit, proč si myslíme, že... Zrovna teď přišel čas na to představit do té druhé řady postavy z toho Rebels a Cold Wars.
0: Ačkoliv se to může zdát, tak Mandalorian není Baby Odašou, show, ačkoliv ano. si to spousta lidí jako myslí, ale teď už jsme v podstatě, jsme si stoprocentně jistí, že je to celý o střetu Mandalorianů a Impéria, což je vztah, který se táhne celou touhletou ságou tak trošičku skrytě, řekl bych, že to je taková skrytá hrozba. <laughs>
1: Docela dost na pozadí, protože Mandalor a separatisti, případně Mandalor a Republika, tak to jsme měli vykreslený, jak už v těch původních, jako expanded universe, dneska už legends, hrách, komiksech, knížkách. Vzpomeňme třeba na Kotor, že jo? na Nights of the Old Republic, kde vlastně se jeho první díl odehrává hned po mandalorských válkách, nebo mandalorianských válkách, ale v rámci toho nového kanonu, který Disney tak trochu jako nepěkně stvořilo v roce 2012 a oficiálně potvrdilo v roce 2014. S nějaký ten střet jako Mandalorianů s Republikou omezil jenom na to, co se stalo v Clone Wars a střet Mandalorianů s Imperiem je úplně vypuštěný, protože v seriálu Rebels, na kterým se filony teda podílel, je jenom ukázáno, že už je po určité jako, čistce ze strany imperia, která na Mandalor mířila, ale vysvětleno jako proč k tomu došlo, vyloženě úplně není.
0: My si samozřejmě v tohle ten moment můžeme opřít vlastně o ten Expanded Universe, který Disney sice dělá všechno proto, aby ho ignoroval, ale pravda je taková, že ho vlastně neustále kanonizuje zpátky
1: takzvaně dekanonizuje, je to příšerný slovo. Ať
0: už to byl Grand Admiral Tron, který byl zpátky vsazený sice do jiného období.
1: No hele, zase úplně ne, protože Tron jako původně působil taky už v době jako začátku impéria, ale vyloženě nějakou tu větší roli dostal až po událostech šestky. Ale v rámci toho rekanonizování těch postav jsem dneska zrovna koukal na sidský lordy, který oni teď vracejí zpátky. Ale dajím, že o minimální roli. Tak třeba Bane se objevil v Clone Wars. Reva, po Revanovi se jmenovala jedna legie Sith Trooperu v tom, jak se to jmenovalo, ve bestupu Skywalkera. Mhm. A tak jako takhle po malých růžcích. Ale vyloženě jako vrátit celou, celou tu mandalorskou linku, která se odehrála v té době mezi trojkou čtyřkou, tak to se zatím úplně jako nedaří.
0: Vidím tím se to táhne jenom na pozadí vlastně těch Clone Wars, případně Rebels, ale žádnej z těch seriálů to jako nerozpracovával nějak zvlášť do detailu, oni se vždycky vzali jako, jako momenty a určitý jako části jako těle těch konfliktů. Ale třeba kompletně opravdu, jak si říkal, vynechali ten vztah s tím impériem, který se teďka budeme dozvídat až zpětně, očividně v té druhé řadě Mandaloriana. To no, je přesně jako v té první řadě to bylo naznačený, že viděli jsme prostě Dark Saber, ale, a byl naznačený toho, že proběhla nějaká čistka Mandaloru, ale vlastně nikdy nebylo řečený, proč k ní došlo. Ale když se podíváme na Expanded Universe, na, na tenhle ten vlastně starý lore, ještě který byl v uvozovkách po dohledu George Lukasa, byť všichni víme, že George Lucas opravdu neschvaloval každou knížku.
1: Ale měl některý rád a vážil si spisovat tohle jako třeba Timothy Zana nebo Jamesa
0: Lucy určitě. Který má vynikající, a do jsou ty knížky fakt dobrý. Tak prostě víme, že to, po čem Imperium prahlo, nebylo nic jinýho než unoptánium. <laughs> neboli, neboli Beskar ve Star Wars Univerzu, což Beskar, pokud jste viděli první řadu, tak to víte, nebo pokud jste zapomněli, k vám to připomeneme. Beskar je kov, který je velmi vzácný, je to takový unoptánium,
1: adamantium,
0: <laughs> případně adamantium, případně z čeho je vyrobený uh, štít kapitána Ameriky? V případě vybrání. Je to prostě další z těchto jako vzácných kovů, které se opakují ve všech těchto těch různých fikčních světech. A bez je vzácný díky tomu, že je ex- nesmírně odolný, ale taky díky tomu je strašlivě drahý. A pokud jste viděli první řadu Mandaloriana, tak víte, že hlavní hrdina, a André mi pomůže s jeho jménem pravým, Din Djarin. Din Djarin, vlastně použije první finance, který získá na to, aby si právě. Uh, Mohl pořídit bezkarbrnění. V podstatě Který byla
1: taková ta kovářka, tajemná postava první řady.
0: A všichni myslíme, že je to Sabin Vren?
1: Nebo Bokatan Chris.
0: To se Těžko uvidí. Říct. Uvidíme, jestli dojde k vrcholnému odhalení. Každopádně bezkar se zdá být jako to, tou hlavní. Příčinou toho konfliktu, kdy Imperium prostě chtělo získat bez kar, chtěli ho prostě těžit, ale Mandaloriani samozřejmě proti tomu bojovali. Jenomže problém Mandalor, Mandaloru jako planety byl vždycky v tom, a ukazují to hezky právě klonové války, že neměli dostatečně vyspělou armádu na to, aby se ubránili. Že ta armáda prostě nebyla dost velká a ta samotná planeta nebyla dost obrany schopná. No. Proto, proto vlastně Mandalor, než tě ke slovu, Promiň. Se vlastně, když došlo k válce mezi Separatistama a republikou, což kterou dneska známe jako klonové války, tak Mandalor vlastně se neúčastnil těchto rozbrojů. A byli to v podstatě až v čele s Obyvanem, který v podstatě tu válku na Mandaloru přivedli. A i vlastně kvůli tomu, že na Mandaloru se vznikla taková jako odtržená větev, která se přezdívá Dead
1: byly umělčí hlídka,
0: která spolupra- začala spolupracovat se separata- separatistama a v podstatě jako způsobila to, že nejenom se na Mandaloru v určitý moment dostal k moci takový jistý dňáblík jménem Darth Maul, ale zároveň, že podstatě se ukázaly určité vazby na Impérium, který my jsme zatím neviděli v té plné síle. Uvidíme, jestli tam budou nějaký flashbacky v té druhé řadě Mandaloriana, jestli se dočkáme lorda Gideona a uvidíme, jak získal Dark Saber.
1: Mofa Gideona. Mofa No, Každopádně, by se asi slušelo při, e, připomenout, že když se Maul zmocnil Mandaloru, tak to bylo v pátý, v pátý řadě Clone Wars a na konci té páté řady jeli jako ší, budete mít možnost už vidět, tou dobu, co tohle vypustíme do světa, tak zjistíte, že poboji s Artem Seriusem, Lomeno Palpatinem, byl MOL uvržený do zajetí a přichází, přichází ten děj, ten jeho příběh do komiksové série, která je bohužel součástí kanonu Clone Wars a vyložené jako pochopení jeho příběhu je potřeba i přečíst. Já jsem teda tu možnost měl, ty určitě ne. Mm-hmm. <laughs> určitě ne. Mm-hmm. Ale tak tam je, tam je už naznačeno, že Moll hodla jako spolu s těma ostatníma zločineckýma bossama, co získal díky tomu, že ovládnul jako půlku podsvětí Klon Wars pod sebe, Draydona Vosa
0: a kdo jste, v, kdo jste viděli snímek Solo, tak víte, že ta organizace se jmenuje Crimson Dawn.
1: Což je jako jedna z nich, že jo? Z těch tří, co ovládá. On ovládá Crimson Dawn, pak ty ty, ty, ty pajky a Černý slunce. Tyhle mm-hmm. tři ovládá on dohromady a stojí nad nimi. No ale tak tam už je naznačeno, že teda jako ten mandalor si drží kvůli tomu, aby vyráběl zbroj bez a mohl ji distribuovat i těm ostatním, jako těm pajkům, i tomu brudému karmínovému úsvitu. Mm-hmm. Ale e, Mol používá v tom, e, v tom komiksu i v seriálu v Clone Wars předtím zbraň, která se jmenuje Dark Saber. A ta se stala vlastně takovým pojítkem jak mezi tím komiksem a seriálem Clone Wars, tak mezi, tak mezi Clone Wars, komiksem a Rebels.
0: Počkej, ona není jenom cool?
1: Ne, ona je bohužel <laughs> jako i nutná k pochopení děje dalších X epizod i v Rebels. No a jelikož v Rebels, Rebels se odehrávají od roku 5 před bitvou ojavin až do roku 2 před bitvou ojavin a je tam naznačeno, že došlo k nějaký té čistce, a zároveň jsou tam už i odpadlíci od Mandaloru, který se přidali k Imperiu a jsou zlí teda v uvozovkách. Pro nás zlí, pro někoho, jako kdo má rád Imperium, můžou být oni ty dobrý. Pro mě jsou teda zlí, protože ohrožují Sabin ta. Ale tak ona proti ním právě používá Dark Saber, který najde na Datomiru, což je domovská planeta zase Darta Mola. Nově. Dřív nebyla, ale teď už je. Ale co se stalo s tím Dark Saberem? Potom, co ona ho darovala Bo-Katan Krís, kterou zase známe z Clone Wars a objevila se i v Rebels a je to vlastně právoplatná vládkyně Mandaloru v té době. A právě událostmi Mandaloru, Mandaloriana tak to nevíme. Takže zhruba víme jistě, že Bo-Katan Krís přišla Dark Saber někdy mezi rokem 2 před bitvou o Javin a 9 po bitvě o Javin. To je docela dobrý zjištění pro začátek. Takhle takový trochu nerdský, ale takový výpočet. Ale víme, že je tam mítická zbraň a jak se tomu říká, těmhle těm kravinám. Artefakt? Ne, meg megafin megafin, že jako bude situována změna jejího majitele někdy do těchto let a mohli bychom se toho dočkat ve druhé sérii Mandaloriana. Velmi pravděpodobně. Velmi
0: pravděpodobně, protože... Už víme, že Bokatan Kryze se objeví ve své hraný podobě poprvé, a vlastně je to hrozně super, protože ji nebude hrát nikdo jiný než Katie Sagov, která, pozor, i samozřejmě debuje v tom seriálu. V těch seriálech. V těch seriálech, což je vlastně úplně geniální, protože oni, je, je zajímalo mě, jestli to je opravdu jako schoda náhod, nebo už tenkrát jako si Dave Filoni jako řekl, že by vlastně to mohlo mít další potenciál pro vývoj kdyby prostě obsadili herečku jako dabérku prostě týhletý postavy a kdyby se jednou dostali k tomu, že by měli možnost zpracovávat nějakou, řekněme, historii Mandaloru, tak by ji vlastně mohli mohli použít jako prohranou verzi, protože Katie Sagov samozřejmě je herečka, která je akceschopná, je charizmatická a do těch rolí akčních hrdinek se prostě hodí. A vlastně to oznámení dává dokonalý smysl, protože ve chvíli, kdy Uh, prostě vytasíte na, na konci první řady Mandaloriana Saber. tak je jasné, že tu postavu prostě musíte mít, protože ona je dědička prostě v království. Vévodství. Uh, Vévodství, protože její sestra, Stine Kris, byla právoplatnou vládkyní a mimochodem to byla velká láska objevana Kenobiho.
1: Akorát se jí nelíbilo, když jsi nechal na dvou si po to. Což nechá. No, ale je, v rámci té Bokatan Kryze nedošlo ke změně v castingu a zahrají si stejná herečka, která ji i dubovala v těch dvou animovaných projektech. Ovšem ke změně dochází v roli eh, Asoky Tano. Asi nejvíc sexy postavy v dějinách jako novýho Disney kanonu. Nemůžu říct v Expanded Universe, protože tam se našlo i, i něco lepšího. Ale Asokano, Tano, která jakožto Anakinova padavanka, což je divný, protože Anakin nikdy nebyl mistr. Ale jako já vím, že to tam je vysvětlený několikrát. A byl on ale... taky nebyl
0: mistr, když... když... Ten byl
1: povýšen na mistra
0: právě. Máš pravdu, na konci, konci epizody jedna,
1: Ale jako Anakin nikdy nebyl mistr, ale měl padavanku a ta padavanka ho nesmírně jako obdivovala a byla to Asoka. Asoka se objevila teda ve všech seriích Clone Wars, kromě šestý kde teda jako jelikož ty byly původně zamejšleny jako zakončení celý série tak nějak a byly to ty Lost Missions, takže se tam spíš jako soustředili na příběhy vedlejších postav seriálu, to znamená, že tam měl Yoda svoji sérii, mimochodem vynikající a Asoka se taky ukázala ve všech sériích Rebels skromně té třetí, kde zase jako absentovala z určitýho důvodu, protože prostě byla mrtvá. No,
0: samozřejmě no, účast Asoky Tano je taková řekl bych jako, že asi jako nejmíní, řek bych jako logická pro, pro toho Mandaloriana, ale její jako odůvodnění, proč tam bude, je podle mě v tom, že Dave Filoni, prostě jako tvůrce té série, společně s Jonem Favorem, který se zdá opravdu funguje spíš jako, jako scenárista a nějaký jako kreativní dozor. A z tím, co Dave Filoni je spíš ten mozek za tím celkovým příběhem, tak pro Filoni se jedná prostě o nejulmější postavu. No,
1: ale abych se teda vrátil k tomu, proč asi já osobně nejsem úplně spokojený s obsadím Asoky, tak to je to, že tady vystřídala tu daberku Ashley Eckstein. Rosario Dawson, já jako z určitých důvodů to chápu, protože ta Ashley měří snad 1,50 m, tak jako na Asoku, která 1,50 měřila asi tak možná v té první řadě Clone Wars, kde byla opravdu jako maličká ještě.
0: Ta se hodně mění během těch serií. Ona se hodně
1: mění, no a teď už je to jako dospělá vyzrála sexy twylečka. To Pardon, Togruta, která ovládá takový to jako umění boje s dvěma světelnýma mečima. Na to by mi ta Ashley asi úplně taky neseděla. Ale zase já nějak nemám rád, tu Rosario takže v tomhle případě
0: já si za mě myslím, moc že, si Myslím, že u nich to bylo to rozhodnutí daný tím, že za prvýho na je trošku podobná, ty jako dospělý verzi.
1: Teaser Rebels. Tease Rebels no,
0: těle, ale zároveň potřebovali podle mě někoho, kdo má trošičku, řekl bych, jako známý jméno, ale zároveň není úplně provařenej.
1: A zároveň má zkušenosti s těch acting seriálů typu jako Devil nebo kde to bylo. Kde vlastně jde, ona hrála na Night
0: Sisters. Ne, to není, není Night <laughs> Sisters. <laughs> ne, to je to, ona hraje tu, že jo. Jak se jmenuje ta komiksová postavují v těle těch? Je těch, je těch Já mám pocit, že to je, ne, že, je, ona, to, jako, je to... že se jmenuje Noční sestra taky, paradoxně. Jo, no, a vlastně hraje tu sestru z nemocnice, která jako ošetřuje Daredevla a vlastně no, 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 je, takovým tím, je takovým tím pojítkem v rámci tí série Defenders, která běžela na Netflixu. Takže si myslím, že u, u nich je to přesně taková ta volba, jako když kdysi obsadili Ivna McGregora prostě do prostě do, do epizody 1, že, že potřebovali prostě mít někoho kdo je jako známý, si lidi jako pamatuje, kdo bude hezky vypadat na těch pagátech, ale zároveň prostě má ty herecké zkušenosti a dokáže tu roli zvládnout. Takže jako za mě v tomhle tom je to asi úplně pojede stejně na, na maskou na oranžovou. A to je asi. Takže je to ve výsledku asi úplně jako jedno, do to bude. ale myslím si, že ta volba je jako zajímavá, a myslím si, že je to velmi podobný chytrý táh, jako když obsadili Pedra Paskala právě jako do, do role Dingerina.
1: No, kterou nehrál nikdy. No, ale, jako, jí ale, ale velmi dobře ji nadaboval. Ale že? to zase, jo. Teda těch pár, těch pár jako replik, co měl. No.
0: A na konci zahrál emoce, <laughs> když umíral. Když umíral. Nebo jsme ah, si, si do, domněli, mysleli, že umírá. <laughs> no a pak tu máme
1: teda jednu castingovou novinku herce z 80. u kterého zatím nevíme, koho bude hrát. A to je Michael Bean, superhvězda, teda, jak říkám, z 80. let. Představitel Kayla Rýse z prvního Terminátora od Jamesa Camerona. E, a ten člověk jako byl angažovaný jako první, a to snad i Lucas Follman jako jediný potvrdil z těch e, men, co si tady říkáme, už někdy v konce minulého roku, jestli se nepletu, krátce vlastně potom, co skončilo vysílání té první rady. E, a Bean by si měl zahrát údajně nějakého jakože na půl pašeráka, na půl námezního lovce. A měl by být rovněž členem té gildy, kterou vede Grief Kargat, který jo, teda hraje e, Karl Vedrst, nebo hrál v té první radě. A, což je postava, která jako si prošla určitým vývojem, jako jedna z mála v tom seriálu a z prostě z prohnanýho hajzla se nakonec stal hodnej týho černožský pohádkové dědeček.
0: Ale je to podle mě trošičku jako hezky vidět, to je takový ten typický jako, jako creative touch, že vem si, že vlastně on během té série toho Mandalorena vytvořil hned několik postav, který máš jako divák rád. Prostě. Ať už je to jakoby postava Karla Vedrsa, nebo ať je to Gina Carano, ať nebo už je to samotný Mandalorian, Baby Yoda, že vlastně to jsou čtyři... A nebo jsou to nebo klient. že jo, Wernera, Wernera Herzoga. A že to máš vlastně pět postav a všechny jsou zajímavější než vlastně cokoliv jako z té nové trilogie. a na, na mnohem jako omezenějším prostoru. Jo každopádně další jako obsazení a to je takový to stěžejní obsazení, který si myslím, že to, jako pro, proto většinu, si nechali nakonec. pro většinu fanoušků je opravdu jako zásadní a to je Temuera Morrison, což je jméno, který samozřejmě spousty lidem jako nic neřekne, když ho takhle plácneme. Ale důležitý je, že to je představitel Janga Feta z, z epizody 2, kde přišel o hlavu.
1: <laughs> ano a zároveň ve stejné době dva roky potom teda v rámci předělá asi kolika 95. předělávky George Lukase k původní trilogii. On předaboval i Bobu Feta. A zcela logicky, že jo, tak teďko nebude hrát Janga, protože ten už je teda pár desítek let taky po smrti, ale zahraje si právě toho Bobu, který ho už měl možnost jednou si zkusit nadabovat v těch kolika, třech větách, nebo čtyřima. Hmm.
0: Moc jich nemá, no. On většinou jenom hlavou.
1: No. se už žádnou nemá, všechny má 500. má 500. No. A tak teď si zahraje, teď si zahraje právě Boba Feta v, tom, v té druhé řadě Mandaloriana. Což je zajímavý, protože v kánonu, na rozdíl od Expanded Universe, zatím nebylo potvrzeno, jak se jako dostal ven z hlubin mocného, mocné jámy karkůnské a z útrop Sar- sarlaka. Myslím,
0: že se prostě prostřílel.
1: Ale když se, když se krátce ještě odbočíme k tomu Expanded Universe, tak tam samozřejmě Boba Fett. Byť nikdy nebyl že Mandalorian, stejně jako jeho otec, ale byl to jenom chlápek v Brnění, z Beskaru, mimochodem. Tak Proto přežil, víš? Proto přežil, tak ho zachránil Dengar, což je takovej ten zafačovaný týpek, který jste mohli vidět v 5C, taky námezní lovec. A společně pak operovali několikrát a teď to vezmu jako hopem, protože Boba Fett vydržel dalších, já nevím, 45 let jo, v té sérii, jelikož byl neupravený klon. Když to vezmu hopem, tak si pořídil, e, přišel v Fedničku, o svoji loď, kterou mu zničil Han Solo, pronásledoval Hanna dalších, já nevím, 8-10 let, přišel o tři další lodě, pak se za Hanem prostě podal ruku a rozhodl se na něj už nikdy neutočit. Mezitím stihnul založit rodinu, e, potom se uchýlit na Mandalor a během války s Yuzan Wong, což je taková ta jako fakt mimogalaktická rasa největších jako vesmírných dobyvatelů, která je stěžejní v sérii Nový řád Jedi, tak vládnu už Boba Fett Mandaloru nakrátko se s Bongama spojil, pak je pomáhal porazit, pak se zase uchýlil jakože do, do ústraní a pak ho vyhledala Jaina Solo, což je mimochodem stokrát lepší postava než Ray a jako hlavní postava série, jež ono se to jmenovalo, Legacy of the Force, což je, je příběh o tom, jak syn Han Solo propadne v temný straně, Maria, kdy jsme to viděli. <laughs> Odkud si to asi vypůjčili? Odkud si to asi vypůjčili naši Abramsové, Jonsové, Johnsonové, Johnsonové. A tak Jaina Solo, což vyráží svého bratra Jace na porazit a aby to dokázala, tak musí vyhledat mýtického námezního lovce Bobu Feta a ten ji naučí určitý fíkle, aby ho pak porazit mohla. Takže takováhle je prostě role Boba Feta v tom původním Expanded Universe je to obrovsky jako využitá postava, rozvinuli tady její filmový linky jako na 100%. A myslím si, že se to i zaslouží znova jako tak nějak navázat na tuhle tu práce.
0: A přitom je to docela vtipný, protože Boba Fett byl v té původní trolegie vlastně jenom jako cool námězní lovec, bez nějakého dalšího jakoby smyslu, než jenom nějaké akční hrozby. Mm. Ale vlastně málo kdo si uvědomuje, že opravdu ten Expanded Universe a všechny ty knížky, případně jako videohry, jsou stojí právě za tím kultem tý postavy, který jako ji rozpracoval, a on má jako opravdu jedny z těch jako nejvíc jako podařených těch knížek, které zároveň tu jeho historii dále jako rozpracovávají a nejsou hlavně vůbec špatný na rozdíl třeba od některých jiných knížek, třeba Hanasova, které jsou jako docela jako takový trashovitý.
1: Jako ty před no, Ty jsou hrozný, No, tě. ty jsou všechny jako hrozný.
0: Ale každopádně návrat Bobby feta samozřejmě dává smysl, protože co si budeme povídat, Mandalorian je. Boba Fett The Series, mm. protože se evidentně jedná o ten pozůstatek toho Star Wars Story filmu, který měl točit Josh Trank, který a, se nikdy nic Který nedávno,
1: který nedávno oznámil, že z toho projektu Erči odešel sám a nechtěl se nechat vyhodit. Tak určitě, určitě. Tak určitě A který si po skvělém úspěchu jak se to Fonzo a Lomeno Capone asi už fakt nikdy v životě nic zkusí. protože
0: Josh Trank teďka samozřejmě natočil film Capone s, s Tomem Hardym, tím oblíbeným hercem. No. Který... A samozřejmě kromě toho, že se všichni chválí jako Hardyho roli, tak je to prej totální sračka. A takže to vypadá, že Josh Trank, jako jeho kariéra si opravdu jako skončí. A my si vlastně můžeme trošku gratulovat, protože je otázka, jestli pod jeho vedením by jako Boba Fett vzniknul jako dobrý film. Ovzáš pod vedením, my si představit prostě Joše Tranka ve vztahu s Kathleen Kennedy. Mm. To je prostě jako toxic relationship, jako par excellence.
1: To by bylo něco jako Josh Trenka a Amy Pascal při Fantastický čtyřce naposledy, děkuju, nechce.
0: No, jako to bylo hodně výživný. Takže Boba Fett se vlastně přetransformoval teda do Mandalorian do show, neboli Baby Yoda show, jak všichni mají rádi. A očividně se tyhle ty linky, které se právě měly točit ohledně Mandaloru, jako přesunuli teda tam. Což je zároveň docela srandovní, protože Jango Fett a Boba Fett vlastně nejsou braní jako Mandaloriany. Což je teďka nově kanonizovaný od, tý, od vlastně Clone Wars. Od té druhé řady. Od druhé no, řady Clone V zásadě
1: Wars. to vzniklo ještě předtím, než Disney koupilo Star Wars, tohle tenhle nápad. To ještě bylo od Lukase. To ještě, ještě bylo od Lukase, protože druhá řada vyšla v roce 29, že pokud se nepletu. Takže to je ještě tři roky před tou transakcí.
0: A v podstatě v té druhé řadě je teda představený, že Django Fett v podstatě musel zabít nějakého Mandaloriana a sebrat mu to brnění a v podstatě se jako za Mandaloriana vydává. Mm. To je docela vtipný, že ho ty uh, Kaminojňani vybrali. vybrali jako zástupce Ma- Ma- Mandalorianu, aby z něj vypěstovali ty supervojáky, protože si mysleli, že je jeden z těch nejlepších. Ale tak
1: pozor na to, najal ho mužménem Tyrannus na jednom z bogdenských měsíců. Přesně Tak. <laughs>
0: Na, na základě se uh, pana Saifodiese.
1: Na základě pana Šlo na rady.
0: Takže jsou tam takový jako si myslím, že tam jsou trošku jako logický gapsy. Uh, nicméně návrat Bobby Feta už byl vlastně naznačený v té první řadě Mandaliana. Tam se potom Ve, začalo zpoklouvat. Na dvou
1: místech. Jednak v prvním díle, když si jde Mandalorian poprvé k té kovářce Sabin nebo Bokata, nevíme, vyrobit tu část brnění z Beskaru, tak tam je v pozadí vidět člověk, nebo Mandalorian, který má na sebe brnění nápadně připomínající právě Bobu. A ten druhý moment nastal na Tatooineu když se postava Mingny ven, mimochodem asi tak nejhorší postava, co tam byla snad v tom. Ne, kromě, kromě
0: toho imbecilního dementa, co ho co zastřelili, jo, toho jo. floutka, což je mimochodem ze stejného dílu.
1: To rokalikana, no, tak tyhle dvě postavy z tohohle dílu byly fakt hrozné ale ta Mingna ven, když měla high grounds tak aspoň to bylo vtipný v tomhle, že jo? <laughs> Ale když tam pak leží mrtvá, tak se nad ní sklání určitá postava a my ji nevidíme. To si taky spousta lidí myslela, že je Boba Fett tady v tomhle.
0: Myslím si, že to je mnohem víc pravděpodobný, že tohle byl Boba Fett. Než v no, jasně. Uh, takže, ale každopádně, když si to jako teda pokusíme se jako zaspekulovat ohledně té řady, tak máme zpátky rodinu Kryzových, uh. kteří se vrací pro Darksaber. To znamená, že tam bude nějaký spor s impériem. Víme, že Zároveň Moff Gideon má pivku na uh, Dinjarina a pátrá po Baby Yodavi. Zatímco Dinjarin pátrá po nějakých těch čarodějích, co používají jistou magickou most, což ho pravděpodobně zavede za Asokou Tano. Hmm. Nebo za Asáž ventres. A ah, ta už nežije, pardon. <laughs> <laughs> Takže uh, pro ta linie opravdu bude o tom, že během toho úprku narazí na Asoku a tím se připleteme zpátky k té původní linii Clone Wars a vlastně se vrátí tato stará rodina, kterou známe z těch animovaných seriálů, a tím se zacementuje v té hlavní, řekněme, jako hrané linii.
1: No a sluší, že se teda dodat, že se mohutně spekuluje i o tom, že Temuera Morrison, což je teda asi největší novozélandský herec z současnosti, který překonává v mých očích Karla Urbana i Rusilu Lesovou. Tak, jelikož byl Django předlohou pro klony a on hrál Janga, tak by si mohl zahrát i klonového kapitána, lomeno komandéra Rexe, což je stěžejní postava těch dvou animovaných seriálů rovněž.
0: A je to velitel 501. Velitel
1: 501. pod Anakinovým vedením, sobě generálem, a který má s Asokou hrozně blízký vztah, který nám nejvíc ukázali teďkon v té sedmí radě, v té poslední, kde spolu vlastně přežili a můžeme to říct, ona mu pomohla zbouřit se rozkazu 66 a ten jejich krásný vztah pokračuje pak v Rebels kde je dokonce řečeno několikrát že Rex, když už byl hrozně starý, kvůli tomu zrychlenému růstu klonů, tak bojovali na Endoru, což už je teď taky kanonizovaný a když se podíváte na šestku tak tam je takový postarší pán, podle původního Expanded Universe Nixon řečený dědula, aktuálně by to měl být Rex, ale Filony nedávno taky rovněž prohlásil, že nechce zase ničit původní postavu a že někdo v něm může vidět Rexe, může se ho tak představovat, ale pro něj to zase Rex není. Rex lítá někde ve Vesmíru v té době, takže ale značí to něco o tom, že teda Rex se stal jako hrdinou i postalecké aliance, stejně tak jako republiky. A i ten jeho návrat by tady dával smysl, akorát by bylo třeba asi toho temueru trošku namaskovat postarší.
0: Otázka, jak by to bylo s tím stářím, jestli už jako na postavu Rexe není příliš pozdě. Protože Mandalorian se odehrává přece jenom kolik šest let.
1: No tři roky, tři roky po té kde bojoval, ještě, takže
0: jako pro něj je to kolik šest, no tak vlastně jo, máš pravdu. Jo, už je to přece jenom jako docela dost let, A otázka, že kdyby ho možná vrátili, možná by v tom seriálu mohlo dojít k tomu jeho vlastně konci, mm. definitivnímu, mohl by se obětovat v nějaký moment.
1: A mohla by u toho být Asoka, když jsou jako si tak blízcí. Paradoxně,
0: když se o tom takhle bavíme, tak jedna věc, co mě vlastně vyvolává teďka největší otázníky, je vlastně paradoxně role toho baby Hody. No. Protože vlastně třeba pro mě jako tam teďka působí, že to je vlastně postava trošku navíc. Jako samozřejmě přináší do toho ten mystický prvek Jediů, jako ale vlastně to moc neodpovídá tomu příběhu těch Mandalorianů, který, kterým se to teďka evidentně bude sunout, protože všechny indicie. Spíš naznačuju to, že se budeme víc hloubat jako právě v historii Mandaloru a v nějakém jako dalším rozštěřování téhletý mytologie, protože jak víme Mandalorian není původ, ale je to Krýt. Což je samozřejmě blbost. (laughs) Ale zatím mi tam ten babyram vlastně paradoxně moc nesedí a myslím si, že to by mohla být trošku bolest té vlastní popularity, té postavy.
1: No, je to otázka. No. Nedávno jsem přemýšlel já nad tím, jako jestli Baby oran není nějaký ten klíč k oživení palpatina a klonování pomocí síly. Aby se to nakonec neukázalo. A to by mě asi zničilo něco
0: takového. Myslím, myslím, myslím si, že Dave film je příliš jako schopný asi člověk na to. Uh, aby, jako na, aby propojoval i tyhle ty filmy. Hmm. Byť samozřejmě on na konci těch klonových válek v té sedmí řadě ukázal, že dokáže velmi dobře pracovat s těma odkazama a propojovat hmm. ty okay. animované filmy s těma hranýma, nebo animované seriály a ty, a ty hraný filmy. A když už jsem zmínil znovu ty filony jméno, jak vlastně mi napadá, že jsme vůbec neřekli, kdo, co to je vlastně za člověka. Nebo proč by měl lidi zajímat? Jako.
1: No, tak ty filony je. My jsme to jenom naťukli, no, že to je člověk co je nejbližší spolupracovník Lukase a člověk, který dostal na starost právě Clone Wars po tom, co Lucas prodal Lucasfilm. Tím, tím začala jeho kariéra u Star Wars jako showrunner těch Clone Wars. A když teda Clone Wars potom po té pátý lomeno šestý řadě na Netflixu skončili, tak a přešly postupně už na Disney Channel ty seriály ze Star Wars, tak dostal na starost, starost seriál Rebels. Ten samozřejmě v podobnání s těma Clone Wars je víc zaměřený na ty dětský diváky, minimálně první řada. A taky, taky na něm vidět, že se na něm asi trošku víc šetřilo, protože ta animace přece jenom není tak dobrá, co si budu nalhávat. Někdy jsem teď slyšel, že to připomíná tlapkovou patrolou. A můžu teda říct, že to asi není úplně jako daleko od pravdy. Ale Felony dostal na starost ten, ten seriál Rebels, a nechtěl si do toho nikdy kecat. A tak ukázal jako tu svoji lásku ve Star, ke Star Wars s tím, že. V Rebels máme postavy vytvořený podle původních jako záměru Lukasových a konceptuálního t- tvarníka Ralfa McQuarryho, Takže původní, z původního čubaky se stal ze Porelios Lasat, což je stejná rasa, jako Mr. Jaro tapal potom ve
0: Fallen Orderu. A vejdře na je víc podle těch původních Darth návodů. Darth
1: ano, Pak tam je i původní Luke, takový ten starý prostě generál Luke Skywalker, ten tam je taky ta postava, jsou tam ty původní drodi vylo, vyrobený přímo podle Metropolisu a takhle dál. A Filon je jako schopný člověk, rovněž Czech Rebels dokázal začít vracet i ty různé planety a real je z toho expandit Universe, takže se tam vydáváme i na planetu Malachor, což je planeta Skotoru dvojky. A rovněž se mu povedlo jako to propojovat s těma Clone Wars a to prostředit svým asoky a pak toho Rexa a pak i tý Bokatan a tak. A vž- vždycky toužil po nějakým hraným projektu, ale jelikož asi nemá moc dobrý vztahy s, s Katyn Kennedy, tak mu to jako několikrát neprošlo, tak teď on tak u mě jako přes Foro, a který s ní evidentně ty dobrý vztahy má, se prokousal tady
0: sem do toho Mandaloriana. A... No tedyž o Kate Kennedy začíná dost jako prosakovat, že ona podle mě asi teďka aktuálně nemá moc dobrý vztahy se samotným Lukasem, po tom, co vlastně on jí Lukas film a ona mu dojebala celou trilogii, hmm. po co vlastně odmítla ty jeho původní nástřely děje. Který co...
1: ne, že by byly zrovna světoborné, ale rozhodně vypadaly jako zajímavé. No, rozhodně, že se série zase
0: někam posunovaly, že se to dostávalo na nějakou další filozofickou úroveň, mm. te, a... te, která by dávala větší smysl než jenom zopakovat původní trilogii. No
1: a taky, taky tam plánoval využít postavy z Expanded Universe, že? což dát Talon dělal být záporačka, což zní zajímavé.
0: U, u Deiva Filony je hrozně zajímavá jedna věc, že? nebo co mi vlastně došlo až díky tomu, že teďka na Disney Plus je. Dokumentární seriál, který rozkryvá vlastně pozadí Mandaloriana, má to velmi hezky, hezký rozhovory. Mimochodem je tam moc hezký, jak především režisérka paní Howardová, nebo Brady Zdala z Dallas Howard, vůbec netuší, která bije. Ale vůbec. Ve všech těch rozhovorech. A Mele tam takový ty totálně patetický hovná, zatímco všichni ostatní, včetně Tajky Vajty, který já nemám moc rád, ale vlastně tady u upe- mě vstoupnu, protože dokáže evidentně být fakt velmi kreativní v rámci toho univerza a pod nějakou jako produkční kontrolou dokáže být i velmi jako soudnej v tý své komedii. Ale ona opravdu mele jenom hovna a absolutně jako nepřináší podle mě vůbec žádný kreativní prvek do toho a dostal se tam podle mě jenom přestátu.
1: No, který točil Sola Ale tady bych to ještě jako nějak jako osvětlil, že teda ten seriál, respektive to jeho první řadu, točuje režise Riffelony, famujeva famujiva, Taky ty, ty force nad sám a dopostím. Já
0: myslím, že ne.
1: A když se podíváte a, na tu, a ta Bryce, že? A Bryce. A když se a podíváte a na to, kdo tím, jaký kdo kdo díl točil, tak právě ten čtvrtý, co točila Bryce nikam neposouvá příběh. Je nudné, je dětský, a jako je to ten na té domorodé planetě, kde zaútočí ATST ten čtvrtý. A když to porovnám právě já, tak, taky toho Vajtytyho moc nemusím být, tedy třeba Ragnarok, jako já docela můžu, ale nemám rád takový ten film, jak si dělá sranu z nacismu, to ne teda.
0: Králíček Jojo.
1: Králíček Jojo. Ehm, ale tak ten jeho osmý díl, a přesně jak se říkal, tak ten jako tu komedii nějaký tam netlačí kupředu, předu, ale tak jako jemně tam naznačí, že z při jsou fakt jako leví, a to se mi jako líbí.
0: A zároveň dokáže pak vyprodukovat fakt souboj s souboj Mofa Gideona a dokáže vydestilovat ty emoce z obětování obyčejného Droida, u, které, u kterého se krásně jako zakončí jako jeho poličťovací linie. Ale, abych se právě vrátil k Daveu Filonymu, Dave Filony tam má hrozně hezký moment v této dokumentární sérii. Respektive, on má několik momentů. On má hezký moment, kdy vysvětluje, jak ho vlastně George Lucas najal, což byla velmi bizarní uh, session, kdy nejdřív mluvala Lucasova asistentka on si myslel, že si z něj někdo dělá srandu, že on v té době pracoval na seriálu Avatar The Last Airbender, což je poslední válce větru, ale ten dobrý, než ho skurvil M. Night Shyamalan v hraný verzi. Což
1: jsem mimochodem furt neviděl. To a, vlastně.
0: je to, a je to paradoxně seriál, který velmi věrně kopíruje tu linii Clone Wars, až na to, že to dřív. <laughs> a, takže je tam vidět jako ten vliv toho, že co se filony naučil v mládí, to potom našel ve svých vlastních projektech. Ten seriál startuje více jako dětsky, ale každou tou další řadou, které jsou ve výsledku tři, vlastně temní a víc rozvíjí ty vztahy mezi postavama, až to končí opravdu jako velkolepým soubojem a velmi filozofickýma dílama. A vlastně Filony velmi dobře dokáže popisovat v těch dokumentech jako právě, řekněme, jaký jako filozofický hodnoty těla těch seriálů nebo té tvorby, a hezky, tam, hezky to prokáže na tom, když rozpracovává vlastně důležitost qui pro celou pro celý jako Star Wars universe, respektive pro tu Skywalker ságu, kdy vlastně ten jeho skon, ten skontý tý otcovský pro Anakin a Skywalkera je vlastně začátek pádu a zrod Dartha Vadera, protože, jak on správně popisuje, Anakin Skywalker potřeboval mít otcovskou figuru, která by ho vedla a qui byl zároveň jeden z těch lidí, který by byli schopný Nějakým způsobem revitalizovat ten chronicky zkostnatělý řád Jediů, ale protože prostě umřel a roli převzal obyvatel, který nebyl natolik silný mistr a choval se spíš bratrsky k Anakinovi, tak vlastně způsobil to ty protesty Anakina vůči vlastně vlastnímu mistrovi i proti tomu řádu, protože tam to vzbuzovalo tu nedůvěru v něm. Zatímco co by byl velmi pravděpodobně jako mnohem suverénnějším mistrem pro něj.
1: No, ona ta Kwajgonová jako postava. Už teďko taky nemá takovou tu hloubku, jako měla v Expanded Universe, ale pokud jako někdo čet, já nevím, Havklamu nebo takovou tu komiksovou sérii Anakina e, objevána s Qui-Gonem a, a Adigali, rytířky a její panevanky Siri rytáči, tak tam je třeba řečeno, že dvakrát odbítnul místo v Radě Židáju, protože jako nechtěl prostě sedět s bandou synelních jako dětků které jsou moc konzervativní. A jo, tak asi to dává smysl tohleto jako řečení, je, nebo řečení, že by
0: to on byl se... ten lepší. Já jsem, že je to, je to je podle mě důležitý pro Star Wars, jako celou tu sérii v tenhle ten moment, že Dave Filoni je člověk, který, a říkáme to po několikátý, je, je člověk, který rozumí Star Wars. Je to hmm. vlastně člověk, který zná kánon, zná Expanded Universe a dokáže s tím pracovat. Jo V rámci těch dokumentů je zároveň dobře ukázaný kdy vlastně on popisuje určitý situace v Mandalianovi a přirovnává, jak impériu vrací úder a John Favreau vůbec nechápe, o čem mluví. Jo, že prostě John Favreau je takový ten jako okej okay, řemeslník a je to dobrý kreativní producent, ale prostě potřebuješ tam mít jako tu, toho kreativního lídra, který povede ten příběh tím směrem, kterým potřebuješ. A, Lu- a Lucasovy Star Wars nikdy nebyly jako... Můžeme se hádat jako o tom, jestli jsou prequelová trilogie dobrý filmy, z dnešního pohledu, nebo jestli jsou příliš dětský, nebo, nebo že prostě, že tam Lehmný se nehraje, Bůh ví jak dobře a jako nebo že prostě Heidem je prostě příšerný herec. ale co Lukas vždycky dokázal bylo dávat tomu tu hodnotu něčeho víc, prostě opravdu jako tomu dokázat tam míchat tu západní a východní filozofii a poslední jako zprostředkovat tyhle ty mystický příběhy Respektive pohádkový příběh vlastně tím generacím dalším. A Filony podle mě tohle to přesně dělá pro tu dnešní mladou generaci, kterou si vychoval skrze ty klonové války a skrze Rebels. A teď vlastně má možnost to poprvé přenášet do té hraní seriálové adaptace.
1: Tím poprvé, samozřejmě to neznamená, že naposledy, protože už teď se mluví o několika dalších seriálech, které by mohly sloužit jako spin-off nebo spin-offy k tomu Mandalorianovi. Předně je to teda právě to dokončení Rebels, protože ty, kdo viděl Reblost, tak vědět, že to je jeden z nejotevřenějších konců jako v rámci Star Wars, no možná vůbec neotevřenější Star Wars konec vůbec, Pominuli teda Fallen Order, který jsem konečně dohrál a taky má pro mě moc otevřený konec, tak čekám na pokračování, e, ale tak... E...
0: Který mě chrém adaptuje, e, mám pocit, tři epizody z... jako vyvíjí se z nich, z těch epizod z klonových válek, myslím, že ve druhé řadě kdy Imperium touží po unášení džedajských dětí potenciální. Což je
1: Filonyho taky specialita, že unášení dětí to už udělal teď udělal třikrát. V rámci Clone Wars, v rámci Rebels a v rámci Mandaloriana asi nějaký problém, ne, nevím. Ale jako nevadí mi to, tahle zápletka. Ale zpátky k těm Rebels, tak jako je tady možnost teda zakončení toho seriálu Rebels, což by mohlo být jako nějaký, nějaká minisérie nebo asoučin vlastní seriál, potom o tom, jak hledá Ezra společně se Sabin.
0: Paradoxně by se to mohlo stát i třeba ve třetí řadě Mandaloriana.
1: Třeba, a pak je tady další jako možnost, že se otevře celý seriál Bobby Feta, což je podle mě už teď zbytečný a přežitý, protože ten Mandalorian, který jsme říkali, že je náhrada za ten nerealizovaný film Žuše Trenka tak je zbytečný asi dělat ještě seriál Boba Fett.
0: Ať je, je pravda, a m- jako vedlejší postava tady. A... Je pravda, že možná není prostor pro dva Mandaloriany na jednom písečku.
1: Hmm. No a jelikož se asi blížíme pomalu ke konci,
0: tak si tak můžeme říct asi poslední si, novinku.
1: Tak bychom si měli říct asi něco i o těch dalších seriálech.
0: Kterých teda není moc?
1: Kterých teda není moc, konkrétně jsou tři. Ale ten nejzajímavější z nich paradoxně je ten, o který který už jsme vůbec nevěřili ze začátku, nebo já teda aspoň. A to prequel Rogue One, který ještě nemá jméno, ale bude o Cassianu Andorovi, což je postava, kterou tam hrál v tom filmu Rogue One Diego Luna. A která jako nebyla úplně zase zajímavá v tom filmu.
0: Vlastně to nejzajímavější, co není, je, se dozvíme paradoxně z té dotočení scény. Kdy je ta postava představená a to je moment, kdy vlastně zastupuje rebely, protože on ne špion rebelů, rebel, ali, rebelský aliance, povstalecký aliance, aliance. A má se vlastně s jedním ze svým donašečů.
1: Jo, myslíš ten začátek na tom, no.
0: Tak. A, a vlastně se stal zajímavým tím, že svého vlastního informátora zabije ve chvíli, kdy se začnou blížit vojáci impéria. Ve chvíli, kdy mu dojde, že ten informátor s tím nezvládne, nezvládne utíkat. Čímž se samozřejmě velmi relativizuje role povstalců, kteří doteďka byli vlastně v tom kánonu braný jako ty opravdu pozitivní postavy, který by nikdy neudělali něco, tak, že zabíjeli podstatně nevinný lidi, ale tady se vlastně ukázalo, že e, povstalecká aliance je tak trošičku šedá zóna a samozřejmě že tam funguje jak nějaký asi jako PTSD pro, pro nějaký jako postavy, který e, od mládí vlastně se k té aliance přidali a neznají nic jiného, než jako zabíjení ve jménu povstání tak nám to prostě ukazuje nějakou jako odvrácenou tvář toho univerza a že ne, všechno vlastně musí být pohádkový. A já jsem hrozně rád, že vlastně ten seriál dostává šanci už jenom proto, že jako showrunner teda bude Tony Gilroy,
1: což je spolu scénarista právě filmu Rogue One,
0: respektive člověk, který je právě zodpovědný za ty přetáčky a za ty dopsané scény, hmm. což je podstatní zdůraznit, protože je to pravděpodobně člověk, který dokáže dále rozpracovat ty motivy, který si tam tak trošku vložil a který dodali těmhle těm postavám na určitý jako plasticitě, respektive potenciální plasticitě. No v tom filmu to třeba tolik jako nevyzní, protože furt jsou tam jako určitý dopady těch přetáček a toho, že ten film je místama takový maglejs a furt jsou to jako nejlepší Star Wars z toho, co film udělal z tyhletý nový série Z
1: Disneyho, Star Wars.
0: Ale samozřejmě to vedení jako zkušenýho scenáristy a vlastně velmi dobrého režiséra. Může naznačovat, že tohle by tohle mohla být opravdu potenciální, podle mě jako bomba. Takový černý
1: kun v těch Star Wars seriálech. No, byděk. takový ten
0: trošičku, nad kterým všichni jako pohrdají, stejně jako se trošičku smáli tomu Rogue One a nakonec to dalo, nám to dalo nejlepší vesmírnou bitvu z těch nových Disneyho filmů. Nej,
1: nejlepšího Weidra.
0: Nejlepšího Vejdra. A vlastně. A nejlepšího
1: Bajla Orgánu.
0: A nejlepší příběh.
1: A nejlepší příběh. No a ještě bych doplnil, že jako spolu scénárista tohohle seriálu doplní toho Gileroja ještě, teď se nemůžu spomenout křesný jméno, myslím, že Richard Schiff, což je člověk, který je, napsal takový projekt jako Lol- Lolitu z roku prostě 97, co nahrával Morikone hudbu a Iron zhrál toho hlavního. A tak, jak, takovýhle člověk dostává na starost tenhle seriál ve spojení s tím Gilerojem, tak to bude nějaká love story prostě špionská, ještě do toho zamotená. Každopádně se k tomu seriálu nedávno přidal Stellan Skarsgård, což je ten člověk, co, co teď na předávání za té Globu řekl, že mu Miloš Forman jednou poradil, aby hrál bez obočí a dostane ceny. A tu cenu za byl fakt dostal, aby hrál bez obočí. Ale tak je to člověk, který má obrovské zkušenosti jako s v v těchto velkých filmových sériích, protože hrál Bella štruply, turnera v Pirátech z Karibiku odce Orlanda Bluma. A taky hrál toho Nenápadnýho, ale nesmírně důležitýho doktora Selviga eh, v MCU, v Marvelech Od Tora až po Avengers. Od Tora až po Avengers, no, Ještě byl v Torii 2, ne?
0: V Avengers Age of Ultron byl. Jo, Naposled. tam byl taky ještě.
1: Aha, no, ještě Tam taky.
0: odhalili společně s Thorem tajemství Infinity Stone. To mi nějak vypadlo tohleto
1: Ale ten film je dobrý, no. Hmm. Krátce ho nějak nevybavuju. No, jo, no. Ale tak vedle, vedle skarsgodá se k tomu projektu ještě přidala Genevieve O'Reilly, což je herečka, taky nenápadná herečka, ale t- má už za sebou taky docela dost Star Wars rolí, no nebo Star Wars projektů v jedné roli, takhle to je lepší, a to v, proje- to v roli senátorky Monmotmy, vlastně vrchní velitelky celé povstalecké
0: aliance. A co je pro nás samozřejmě důležitý, že kromě Monmotmy e, se má samozřejmě pravděpodobně vrátit i Jimmy Smith,
1: jako Bail Organa.
0: Jako Bail Organa, neboli ten člověk, pro kterého Obi-Wan Kenobi sloužil dobře v klonových válkách.
1: No, ale ve skutečnosti mu Obi-Wan dával rozkazy, jak můžeme vidět ve třetí sérii Clone Wars, a no. předat ty zásoby na Rhylo.
0: Ale samozřejmě, dobře víme, Jimmy Smith si získal srdce všech fanoušků v epizodě 2, ve chvíli, kdy odlétá republiková flotila křížníků dále do vesmíru, aby se účastnili prvních tažení klonových válek. A zatímco všichni zlouni vedle kancléře Palpatina koukají temně a vážně, tak Jimmy Smith vlastně v zoufalosti udeří svou pěstí do balkonku. A myslím si, že to je, to je, to je jako ten moment, kdy vlastně něco strašně malýho ti vlastně všechno prodává od té postavy.
1: Jasně, no a druhá věc je, že Jimmy Smith jako Bail Organa potom ve třetí epizodě hlavně ve jejím konci přebírá jako jednu z hlavních rolí najednou. A mně se... Nesmírně jako líbí to, jak přijde na to zasedání a sedne si vedle Padme a poslouchá vyhlášení impéria. Stejně tak se mi ještě líbí, když přiletí do chrámu dáju a vidí tam tu zkázu. A
0: udělá, ne, ne. <laughs> a, ale samozřejmě, co je, proč je byl Organa důležitý, je to adoptivní otec princezny Nily. A je tudíž otázkou, jestli princezna Lea nebude mít nějakou, řekněme, velmi vedlejší jako roli v tom seriálu Kassiana Andora, jestli neuslyšíme třeba jenom hlas? Protože v no, Rebels jsme
1: ji viděli a Rebels se odehrávají zhruba ve stejnou dobu, jako právě se bude odehrávat ten seriál. Nebo ten seriál respektive má začít na 6 nebo 7 let před Javinem
0: a, já jako a Rebels začínají 5. Já mimochodem nechci být jako prorok, jo? ale jestli něco jako nahrává tomu, kdy ten seriál jako, jako, kdy se bude odehrávat a že potenciálně může mít taky několik sezón, tak nejpodobnější člověk, který by mohl hrát jako mladou Kerry Fisher, je aktuálně milý Bobby Brown, neboli, ne, neboli Eleven ze Stranger Things. A přesně by odpovídala tomu věku.
1: No, akorát se v 15. oblíká jako prostitutka, což ale no, já nedělala. To je naštěstí v jejím osobním životě, takže <laughs> jo, no, pokud ji oblíknou do bílé
0: jadru, <laughs> jako přijde mi příliš jako nevyužitá příležitost, pokud už se jako orientou v tomto období. Jestli někoho obsahí, tak je jako opravdu podobný, tak je to jako ona. A zároveň víme, že by to dokázala uhrát.
1: No, tak to se zase spolehlivě. No. A bylo by zajímavé vidět Leju konečně, řečně třeba v Imperiálním senátu, což jsme nikdy tu možnost neměli, protože když se ta možnost naskytla, a mohli jsme se třeba dočkat, já nevím, sikvelový trilogii třeba zasedání senátu Nové republiky, tak si Šikulové v Disney řekli, no, to, tohle vlastně ty lidi nudilo, že jo, to tam dávat nebudeme ty senáty. No tak třeba... A, pro, a proto podkouřili celý, 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 celý planetární no, systém. během chvíle.
0: Já jsem každopádně jako velmi proto, aby právě jako v případně v tomhle tom se v nějakých třeba dalších řadách jako využili, protože já budu pro cokoliv, kde princezna Leáne nebude hnit pod dekou.
1: Hmm. Nedůstojný je konec, ano.
0: Každopádně si myslím, že pak se samozřejmě můžeme posunout k dalšímu seriálu, což je Obi-Wan Kenobi.
1: Což je taky nesmírně jako strastná stíhaný projekt, původně filmový následně seriálový a dvakrát odložený už. A víme, že se přepisují scénáře? Přepisují se scénáře. Víme vlastně dvě věci jistě. Že si hlavní roli znova zahraje Ewanan McGregor. To mhm. víme a že Debra Čou, což je režisérka i jednoho dílu Mandaloriana a taky herečka, co si tam zahrála pilotku X-Wingu, bude showrunnivka toho projektu, což je podle mě dobrá volba, protože se mi fakt jako líbilo.
0: A my to hlavně akční režisérka. Je velmi dobrá v té akci, a točila t- právě ty scény, teda hlavně ty díly, nebo ten díl, který má třeba tu přestřelku v té kantýně.
1: No, a to ten díl s tím flashbackem Obyvanovým, Mandalorianovým, s těma, jak přiletí ty Mandaloriani a postřílejí droidy, což je tak jako super záběr.
0: Takže jako je to jako jedna z těch který podle Atole by vlastně měla mít na starost komplet.
1: No, říkám, že no.
0: No, Takže je to rozhodně jako zajímavá volba. Otázka je, jak je to s těma scénářem, a samozřejmě unikly informace o tom, že ta zápetka. Byla hrozně objevná, co jsme nikdo netušili, že samozřejmě to má o tom, že Ben Kenobi hlídá Lucas Caival, a jednou se objeví hrozba, kvůli který on, on ho bude muset bránit.
1: Je to něco neuvěřitelného, ale podle původních scénářů se opět mělo rekanonizovat pár stories z Expanded Universe, konkrétně ta linka, kdy wan boje proti Asharadu Hetovi, ho možná teda ty úplně největší nerdi znají, což je lidský Jedi vystupující jako Tusken. Hmm. Který je, já nechci mluvit dlouho, ale musím to skrnout, protože to je snad nejdůležitější postava celých Expanded Universe a možná i moje vůbec nejoblíbenější. Asharad Het se co by jako syn Jedá je, Heta, stal Jedáem taky, vycvičil ho Mundy, to je takový ten, co má to druhé srdce nad, nad mozkem.
0: A co ho zajímá osud Kašíku? Co zajímá okay. osud
1: Kašíku? A umře na Majjitu, jež Mada, my jsme hrozný nerd. <laughs> A Takže ten Asharad Het je. Já nevím, někdy čtyři roky před bitvou Javin bojuje s obyvanem na Tatuinu. Prohraje tu bitvu a obivan mu řekne, hle, vypadně odsaď. Takže on se jako člověk, který žil x let mezi taskenama, přesouvá postupně z planety na planetu. Pak o něm 30 let není, ani vidu, ani slechu. Potom ho Yuzana Mongová je nějak zmučej, přidostou k němu různý organické sračky a on se stane nejmocnějším sitem všech dob, Dartem Krajtem a založí řád jednoho sita, kde je neomezený vůdce. Pak se stane vládcem Sidského impéria v Legacy of the Force, jako v celé té sérii, která začíná někdy 120 let po bitvě Ojavin. a je jako fakt jako ultimátní záporák, já nevím, v pěti, šesti komiksových knihách a v deseti jako normálních knihách. A je fakt jako top a přál bych
0: si asi, aby ho vrátili, ale ne jako, aby dostali jenom nakládačku od obyvatel. Já bych hlavně osobně přál, aby tam prostě fakt jako nebyl Luke jako já fakt nechci vědět malého Lukas Skywalkera což je jedna z těch věcí, o kterých se samozřejmě hned mluvilo že hledají herce, který by hrál malýho Lukea Skywalkera myslím, že myslím, že ta původní trilogie velmi jasně jako ukazuje, že Luke nemá moc povědomí o tom jako kdo je, je jako Ben Kenobi a byť se to samozřejmě nějak zvlášť jako dál nerozpracovává ale jako rozhodně to nepůsobí dojmem, že on by jako On nějak znal, on jako ví, že ten člověk existuje, že se o něm jako mluví. Není to starý Ben? No, ale jako, jak víme, tak starý La- Lars to popisuje slovy jako ten čaroděj starý blázen. Můžete. Což není, nepůsobí jako někdo, s kým by se Luke jako stýkal. Jako. Možná on, on o něm ví jako prezenci, jako že, Toto tam, ví, no. že, jako, že tam jako funguje, ale rozhodně bych nechtěl, aby... To bylo něco jako mladý luk se vydává s obyvaným Kirbym na dobrodružství.
1: No to je byl post, ale ono to tak bylo i v těch Expanded Universe, že jako dvakrát ho zachránil před krajským drakem, myslím, ale nikdy o tom ten luk nevěděl, že ho zachránil obyvan. Hmm. A jestli lidi, co viděli, rebels si pamatují ten Malu v přílet na Tatooine, kde teda mol umře můžeme říct. Spoiler. Spoiler.
0: Z nás zase. Po, po třetí, po čtvrtý, po pátý. Jak říká, ehm. říká obyvan v klonových válkách, jednou jsem ho zabil a zase se vrací. <laughs> Takže se musíš ujistit, nebo nezajímé ho. Musí sam, musí že, to zajmout, musíš ho zajímout, že se nedá zabít. Ehm, no
1: ale tak, te, tak tam taky obyvan na toho Luka kouká jenom z dálky a nejede na tom svým EOPím. je to, další, a dů, sam, je to další
0: důkaz toho, že Dave Filoni umí dát fanouškům to, co chtějí, ale udělat to ekologicky. No a samozřejmě pak je tady ještě poslední projekt, který je zatím nepojmenovaný. Tak můžeš se toho asi ujmout, protože já o něm nevím vůbec nic. Jo,
1: no tak ten projekt byl oznámený před já nevím, dvěma, třema týdnama. Potvrdila ho teda Kathleen Kennedy přímo. Má to být seriál na osm dílů. A má to být od Leslie Headland, což je pokud se nepletu showrunnerka toho seriálu, to Ruská panenka Russian Doll, který byl na Netflixu mm-hmm. a dočká se snad druhý rady v brzké době. Nejsem si úplně jistý, jestli už letos nebo až za rok. To ale, neví asi ani Netflix. Ale Ano, to teďka neví ani Netflix, ale myslím, že se to plánovalo nakonec tohohle roku nebo na tu podzimní část sezóny. Ale tak Leslie Headland o tom projektu pak řekla a Katlin to potvrdila, že to má být něco jako, kde bude hlavní ženská hrdinka. A to je všechno, co se o tom prozatím ví. Což já nevím, jestli se jako v tom Disney nepoučili po trilogii, kde byla hlavní ženská hrdinka a nepovedla se jim. Nebo jestli chtějí tomu filonimu vyrvat ze spáru tu Asoku a udělat si ji takhle jako, aby ženy točily ženy. Já nevím, jako, jako existence tohohle toho seriálu je pro mě záhadou.
0: No, jako zase to působí takovým tím dojmem, jako snažíme se tady dělat feministický seriál. I když a víme, že ženy chtějí baby odu. I když víme, že ženy chtějí baby odu. ale vlastně to je takový, je tam je otázka, do jaký míry Katie Kennedy má na tyhle ty projekty vliv. Mně hmm. trošku přijde, že třeba na na ten vliv má výrazně menší, než může mít třeba na tenhle ten seriál a samozřejmě je to podle mě nebezpečný pro jakýkoliv jako vývoj. To, je to proto, Protože ta ženská je prostě jako magor a neměla. A nejhorší na tom, že když ji sleduješ v těch jako doprovodných dokumentech, co jsou na Disney+, Plus, tak prostě mně přijde, že ona neustále lože. Mně prostě přijde, že je tam zatím taková ta jako hrozná faleš, toho, jak popisuje ten, ten svoje, jako ty svoje vztahy s těma filmařema. Je se jako že spolupracovala se Spielbergem, že jo, na Indyho filmech. No, a... na všem
1: možném, že jo. Za Lincolna byla nominovaná na Oscara, jestli se nepletu ještě.
0: Že vlastně jako je, její zapojení do těchto těch seriálů, jako čím mín, tím podle mě jako líp, protože se ukazuje, že v těch Clone Wars a směla měla minimální zapojení a je to to nejlepší, co nám tento univerzum dalo za ty roky.
1: A zatímco ve Star Wars Resistance do toho kycala dost, což je ten anime seriál, který... Na, na
0: který Filony neměl, vlík, na který Filony nebyl, neměl žádný vlik. Na
1: jako, fakt, jako... No a já jsem viděl asi tři díle Je jako, to dětský, je to fakt jako infantilní Něco, něco jako, mě tam zaujalo, něco tam bylo dobře rozpracovaného, Ale ve výsledku je to fakt blbý
0: tak? A zároveň je to napojené na nejblbější trilogy že? No.
1: Takže... no a úplně zá, slovo závěrem je, že Poslední, jako chystaný Star Wars projekt Pomělíme projekt Luminus Lomeno High Republic, což není film Ale jenom komiksový, případně knižní série Případně nějaký videohry, si vzniknou Asi by to bylo fajn tak je film, který oznámili teďko 4. května na den Star Wars a který bude točit ten Taika Waititi, který ho teda, už jsme to jednou řekli, nemáme moc rádi.
0: Ale v rámci toho Star Wars, Ale v rámci věřím, toho Star Wars že by to nemuselo být špatný. No a
1: no, tím myslím, že můžeme
0: Myslím, že to je výživná hodina a tři minuty a myslím si, že to můžeme definitivně přejmenovat na film toho Nerdcast. Dáme tomu temple, jak tomu udělám krásnou úvodku. Výborně. Děkujeme za poslech, doufám, že jste si to užili. Samozřejmě, pokud se vám ty podcasty líbí, tak nás můžete zasponzorovat na Patreonu, můžete nám klidně dát vědět v komentářích třeba na Facebooku nebo i pod článkem, jestli třeba byste chtěli víc těle těch jakoby nerdských podcastů, kde bychom rozebírali určití témata. My se nebráníme tomu, aby ten podcast se trošičku diverzifikoval a šel jako různými směryma. Uh, i možná, že by byly, že jsou takhle i o něco další, takže dejte nám vědět a my se budeme těšit příště. Dík moc, Andru, že jsi přišel.
1: Ať vás provází, síla.